0: SWR 2 Tandem
1: Ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Es soll ja Leute geben, die auch zu Hause am liebsten von Papptellern essen, weil die so schön praktisch sind, man muss nichts abspülen und die Spülmaschine wird geschont. Da rollen sich meinem heutigen Gast wahrscheinlich die Zehennägel auf, denn Stefanie Hering entwirft und produziert Geschirr der Spitzenklasse. Porzellan, Gläser, Vasen, also alles, was zur Tischkultur gehört. Ihre Entwürfe sind mehrfach mit Designpreisen ausgezeichnet worden und von ihren Tellern essen Stars, Adlige und Gäste der Spitzengastronomie. Stefanie Hering, schönen guten Abend.
0: Hallo, danke für die Einladung. Hatte ich recht mit den Fußnägeln? Ja, ich bin eigentlich ein sehr toleranter Mensch. Manchmal muss es auch ein Pappteller sein. Aber grundsätzlich, finde ich, gehört schon ordentliches Geschirr auf den Tisch. Manchmal darf es auch ein Pappteller sein. Zu welchen Gelegenheiten? Naja, wenn ich die Currywurst irgendwo in Thüringen am Bratwurststand vielleicht abhole. (lacht) Wobei, (lacht) die Thüringer haben keine Currywurst. Das war jetzt schon ein Fehler. Aber das ist diese, wenn man mit beiden äh, Welten arbeitet, Thüringen, Berlin, dann kommt es vor. Sie haben Ihre Manufaktur in Thüringen, <lacht> genau, deshalb sind Sie oft da dort
1: Von was für Tellern haben Sie heute gegessen?
0: Naja, klar von meinen eigenen, aber soll ich Ihnen die Artikelnummer nennen? <lacht> Also das heißt, Ihre eigenen sind auch bei Ihnen das ganz normale Gebrauchsgeschehen? Ja, ich glaube, deshalb habe ich das Ganze angefangen, weil ich wollte irgendwie Geschirr im Schrank haben, das ich selber gut finde und da ich das auf dem Markt so nicht fand, habe ich gedacht, muss ich mich vielleicht selber drum kümmern. Das kann man jetzt im Nachhinein sehen, wie man will, aber wie das Durchhaltevermögen gab es mir mit, dass es immer noch in den Schränken steht und auch in ein paar mehr in der Welt.
1: Haben Sie denn ein Alltagsgeschirr und ein Geschirr für
0: ja, das festliche Diner oder ist das wirklich dann auch das eine Servi? Na, ich glaube, wenn man den guten Zugriff zu verschiedenen Varianten hat, dann pickt man sich immer die raus, auf die man gerade Lust und Laune hat. Und ich finde ja, jeder Tag sollte ein wundervoller Tag sein. Also unterscheide ich nicht zwischen... Alltag und Wochenende oder Sonntag oder Festtag. Ich glaube, das unterscheidet sich eher in, wie üppig deckt man den Tisch und wie vielfältig sieht es dann an der Tafel aus. Aber das Frühstück muss schon ordentlich sein. Ihr Markenzeichen ist, wenn ich das richtig recherchiert habe im Vorfeld, das Biskuitporzellan. Richtig. Was ist das? Das ist Porzellan in seiner Reinheit pur, ohne dass irgendetwas äh, draufgelegt ist, also Feldspat, Quarz und Kaolin einfach blankweiß, matt ohne Glasur obendrauf. Und das funktioniert ohne Glasur? Das funktioniert, weil, also man kennt es vielleicht von der chemischen Industrie, dort wird Biskuitporzellan verwendet, weil es das Einzige ist, was gegen Säure und Lauge unantastbar ist. Und es hat, finde ich, so eine Schönheit, das Material, das ist ja früher, hat man es bezeichnet als weißes Gold, und dass es für mich nicht in Frage kam, das alles zuzudecken. Also habe ich gedacht, ich entwickle eine Sprache für mich, damit ich diese Schönheit vom Material nach außen bringe.
1: Und das kleines bisschen Hausfrau, was ich in mir trage, jubiliert, ist das Spülmaschinenfisch.
0: Ja, also wenn man im 21. Jahrhundert sowas auf den Markt bringt, dann ist das ein Given. Das geht gar nicht anders und ich bin da auch viel zu faul. Bei mir muss da alles rein. Und das Biskuit, das liebt die Spülmaschine. Also das ist sogar besser, wenn man eine hat. Ihr Porzellan hat eine ganz klare Formensprache. Also es ist
1: weiß, da gibt es keine Schnörkel, da gibt es keine großen Blumenmuster
0: oder ähnliches. Ähm, Welche Idee steckt dahinter? Also als ich mich an den Start gemacht habe, das war herauszufinden während eines Studiums, was ich eigentlich will, welche Form und Sprache mir liegt und das sind Proportionen, wie funktionieren die zueinander, also jetzt in der Kollektion, die jetzt seit dieser Zeit 92 auf dem Markt ist, ist immer ein Dialog zwischen Matt und Glanz, aber auch ein Dialog zwischen Spannungen, also Spannungsfelder, die man in der Ästhetik und auch in der Form aufbaut und für mich war es immer wichtig, Formen zu entwickeln, die in sich selber komplett abgeschlossen sind und ich sage immer, die müssen knacken, also die müssen so unter Spannung stehen, dass sie nicht mehr veränderbar sind, weil wenn man Porzellan produziert, das ist zum einen sind enorme Handwerksleistungen damit verbunden, wir brauchen Energie dazu und haben den Rohstoff und wir schaffen etwas, was ich finde in der heutigen Zeit sowieso selbstverständlich sein sollte, was auch eine Zeit lang uns begleitet und auch sehr viele Jahre uns begleiten kann, sogar Jahrhunderte uns begleiten kann. Und da, finde ich, muss man sich schon überlegen, was man tut. Und wenn man all diese Ressourcen einsetzt, muss unterm Strich ein Produkt rauskommen, das nicht nur eine Modeerscheinung ist, sondern eigentlich eine Langlebigkeit Mhm. hat.
1: Spannungsfelder, da fällt mir eine Kollektion ein, die ich wirklich auch auch ganz besonders finde, das ist äh, Cielo. Mhm. Das ist der Sternenhimmel, Geschir- perforiertes Geschirr. Geschirr mit <lacht> Löchern. Also da, wo, wo man sie hinmachen kann, damit nicht ja. alles rausläuft. Also, ja.
0: also an den Rändern. Und die werden handgebohrt. Genau. Entstand aber eigentlich, war nie gedacht, dass ich daraus ein Geschirr mache. Ich war immer fasziniert von den Arbeiten von Buckminster Fuller, der auch an Strukturen, an Statiken von Stücken ranging und dann habe ich gedacht, das muss ich mal für mich übertragen ins Porzellan und habe versucht, äh, daran Stücke zu perforieren, sie aber nicht zu zerschneiden, wie man das früher machte historisch, diese Obstkörper und sowas mit dem Skalpell eckig geschnitten, sondern ich dachte, wir sind in einer Zeit, wir haben auch die Bohrmaschine und wir können große, runde Aufsätze drauf machen und habe da munter experimentiert, wie mit der weit kann ich denn eigentlich <lacht> gehen Porzellan. mit der Bohrmaschine. Und irgendwann wurde das etwas feiner und kleinteiliger und dann kamen tatsächlich die ersten auch durchaus Köche ähm, daher und sagten, mach doch da mal auch noch Teller draus und da habe ich mich da ein bisschen überreden lassen und das ist tatsächlich, also es ist eine mittlerweile gehören die zur DNA, es ist vor allen Dingen natürlich ein enormer Wiedererkennungswert. Also Köche waren, die Köche aus der Spitzengastronomie, die ja natürlich auch ihr Geschirr kaufen, nutzen. Ich muss Ihnen gestehen, als ich das gemacht habe, habe ich die nicht auf dem Schirm gehabt. Ich habe niemals daran gedacht, dass Geschirr in der Gastronomie landet. Für mich war es, wenn man, ja, Manufakturen, wir haben ja meine Marktbegleiter, sage ich immer, die sind ja 300 Jahre alt oder 260 Jahre alt. Ich bin jetzt gerade seit 32 Jahren am Werk. Ich bin da in der Szene noch ein Startup. Aber die Entwicklung dafür, es, war, es ist ein Manufakturgeschirr, das leistet man sich meistens im Privaten, weil es, wie ich vorher sagte, es hat eine enorme Arbeitsleistung, die reinfließt. Also unterm Strich kommt ein gewisser Preis raus, der lässt sich gar nicht anders rechnen. Das hm. ist nicht, weil man jetzt was extrem teuer machen will, sondern es sind einfach Fakten. Aber was liebt denn dann die Spitzengastronomie ich, an Ihrem Geschirr? Ja, das Essen sieht einfach sensationell drauf aus <lacht> und und was mir immer wichtig ist, weil ich liebe das Essen, es muss im Fokus stehen. Es muss absolut, wenn ein, ein, eine Arbeit vor uns steht, wenn ein Koch sein Werk vollendet und wir unseren und ich meinen Beitrag dazu leistet, dann muss am Ende für mich ein kleines Gesamtkunstwerk da stehen. Das Auge ist mit. Und dieser, ja, es ist, es muss, der Teller, es ist der eine ein, eine, eine, Ja, es ist mehr als ein Rahmen. Ich finde, es ist eigentlich eine Bühne. Und die kann jeder für sich bespielen und da sind sie alle äh, unterschiedlich und hochkreativ und äh, dann sitzt es aber.
1: Was ist gutes Design, wenn es darum geht, was wir uns auf den Tisch stellen?
0: Dass ich es jeden Tag mit Freude aus dem Schrank hole und auf den Tisch stelle, ja. Das reicht schon, die Freude dran. Also es ist gutes Design, also ich finde es, das sieht man, das ist emotional, das berührt einen und da eben dieser Satz, ich muss es jeden Morgen gerne rausnehmen, was fasse ich, wenn man sich selber mal beobachtet, was hole ich mir am liebsten jeden Morgen aus dem Schrank, welche Stücke sind das, welche Werte sind das und für mich war immer das sehr wichtig, Gestaltung, also Design, aber mit dem Handwerk zu verbinden, also Stücke, die wir machen, die haben eine eine Emotionalität. Und das ist das, was einen dann berührt und einen anspricht. Und die sind nicht tot, die leben, die sind dabei, die die begleiten einen und dann finde ich, es ist ein super Design. Über Tischkultur sprechen wir gleich weiter hier in SWR 2 Tandem. Nach Musik, die Sie
1: sich ausgesucht haben, das ist Edna und She. Ein Song, den wahrscheinlich die wenigsten
0: kennen, weil er in Deutschland gar nicht rausgekommen ist. Ich habe da so ein wie sagt man da? Eine Tochter, die immer wieder in Musiktiefen fischt und äh, ab und an ihrer Mutter eine Playlist vorlegt und da war der drin. Ich fand den super. <lacht> Wie alt ist Ihre Tochter? 23. Okay, also schon ein ja, fortgeschrittener
1: Musikgeschmack, der sich, ja, der weiß, sich entwickelt sie hat. Die weiß, was Die weiß,
0: was sie tut. <lacht> As She was always falling down Always They're falling down And it ain't looking out, she's getting back Again Oh, oh, oh Bow. And ba-da-ba-da-ba-ba-ba-ba-ba Say hey, don't say hey. Should just leave
1: von Aetna hat sich mein Gast heute Abend gewünscht. Stefanie Hering ist Keramikmeisterin, Designerin und Mitgründerin einer mittlerweile weltbekannten und mehrfach ausgezeichneten Porzellanmanufaktur. Ein Frühstücksteller der Kollektion Velvet kostet bei Ihnen 108 Euro.
0: Wissen Sie mehr Bescheid als ich? Ich,
1: ich habe heute Morgen noch in den, in den Online-Shop <lacht> geschaut. Espresso-Schälchen 56 mhm. Die Lochschale, also aus der schon vorhin erwähnten äh, Kollektion Cielo, liegt bei 2.046 Euro. Naja,
0: das ist aber die ganz riesige. Also die stellen Sie sich jetzt nicht für Ihren Frühstück auf den Tisch. Aber das sind superlative und unglaubliche Leistungen. Um sowas herstellen zu können, reicht es Ihnen nicht, dass Sie erst seit drei Jahren Keramiker sind. Da ist ein Zusammenspiel von Erfahrungen, wo ich sage, da sind alle, die da um, an Bord sitzen, bringen vielleicht insgesamt 80 Jahre Arbeitserfahrung an den Tisch. Und ich an wollte die auch Werkbank. gar nicht in Frage stellen, dass der <lacht> Preis gerechtfertigt <lacht> ist. Ich Sondern schon, man muss darüber diskutieren, weil oft heißt es so, naja, Warum ist das jetzt so teuer? Warum kostet ein Dessertteller 105 Euro? Was steckt da eigentlich drin? Und das ist das, was den wenigsten eigentlich bekannt ist oder wo die wenigsten eigentlich noch wissen, wie wird eigentlich produziert? Was gehört zur Produktion dazu? Und wenn man solche Stücke ansieht, die gehen circa 80 Mal durch Hände und 80 Mal durch mögliche Fehlerquellen. Also das ist ein ein sehr komplexer Artikel. Deshalb sage ich wie eingangs, muss man sich als Gestalter wirklich Gedanken machen, was man da tut, weil ich investiere so viele Ressourcen in so ein Stück rein. Mhm. Also muss es am Ende sitzen. Und dann muss ich sagen, jetzt so nach den 30 Jahren habe ich, ich kriege immer mehr Kunden und auch begeisterte Kunden, die im großen Stile einkaufen und schon früher eingekauft haben, sagen immer, weißt du was, dein Geschirr steht immer noch im Schrank. Es ist nicht kaputt und es ist immer noch so schön wie damals.
1: Also wenn man sich die große... 2.000 2.000 Euro Schale leistet, dann leistet man die sich einmal. Ich habe auch
0: nächsten noch eine 30, für 20.000. Also <lacht> <lacht> es Nach geht auch alles Aber wer kauft ihr Porzellan? Also wirklich weltweit. Ich glaube, Menschen, die einen Sinn für Gestaltung und Genuss haben und schon auch handwerklich eine handwerkliche Leidenschaft, also die dieses spüren können. Und ich sage mal, wir sind 50 Prozent in der Gastronomie und Hotellerie unterwegs, alles was mit Kulinarik zu tun hat. Die anderen 50 Prozent sind wir im Privaten, im Projektbereich unterwegs. Haben diese Menschen einfach mehr Geld oder haben die auch eine andere Tischkultur als der oder
1: diejenige, die sich das Starter-Set beim schwedischen Möbelhaus kauft?
0: Es hat mehr mit einer Kunstform auch zu tun. Also ich sehe mich nicht mehr wirklich in dem mh, einfach nur klassisch den Teller auf den Tisch, sondern wir sind schon, glaube ich, mit der Arbeit eins drüber. Es hat schon, eine, ähm, ich würde schon sagen, es ist schon Table, Table Art, mhm. Tischkunst. Ja.
1: Oder andersrum gefragt, kann man mit Ikea Gottmittag einen Tisch auch eindecken, dass er eine Kultur hat, eine Tasse ja, selbstverständlich. Ja.
0: Also ich denke, jeder nach seiner Lust und Laune und ich würde da auch nie im Leben irgendwie den Fingerzeig an der Stelle machen. Aber ich finde, man muss, sollte sich mal zwischendurch überlegen, also wie kann etwas entstehen, also wo ich große Schwierigkeiten habe, wenn man eine Tasse kauft für... 1,50 Euro oder 3 Euro, da frage ich mich wirklich Energie, Mensch, Transport, was irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas ist da in einer Disbalance.
1: Was macht ein gut gedeckter Tisch mit
0: den Menschen, die dran sitzen? Oh, die unterhalten sich, die fokussieren sich auf das, was an der Stelle abgeht und man wertschätzt das, was am Tisch steht. Also ich bin der Meinung, dass Unterhaltungen ganz anders stattfinden an einem gut gedeckten Tisch, als an einem, der lieblos gemacht ist.
1: Wie sieht denn bei Ihnen ein Tisch aus, wenn Sie Gäste zum Abendessen haben?
0: Oh, je nachdem, welche Gäste kommen. (lacht) Also gestern Abend hatten wir eine nette Runde mit äh, Top-Fotografen, Galeristen und einer Architektin und ich hatte nicht viel Zeit zum Kochen, also hat man Dinge vorbereitet und dann gab es wie ein großes Fest bei die Salatschüssel und die Kische und alles war inszeniert auf dem Tisch und Da ist es dann üppig und voll, weil man möchte, dass man eigentlich mit der Vorspeise, der Suppe und allem zusammen den Abend bestreitet. Dann ist es ein ganz anderes Setting, wie wenn ich sage, ich habe jetzt einen Freund, der heute mal sagt, du, ich koche für dich und wir äh, zelebrieren und gehen fünf Gänge der Reihe nach durch. Dann habe ich das Ganze natürlich etwas elitärer gedeckt und man diese Speisenabfolgen drin. Aber ich finde, da ist jeder Tag anders. Wie hat sich die Tischkultur in den vergangenen Jahrzehnten verändert? Also
1: wenn ich daran denke, meine Oma hatte noch dieses klassische Geschirr von Eschenbach mit den blauen Schleifen oder die Strohblumen. Sind, ja, <lacht> ich glaube Strohblumen waren es nicht. Aber dieses, oder dieses sehr dickwandige Geschirr von Villeroy und Boch, da kann ich mich noch dran erinnern. Das war, glaube ich, eher so ein Alltagsgeschirr. Aber das, waren
0: trotzdem Geschirr, das war trotzdem Geschirr, was man sich mal einmal geleistet hat. Ja, ich glaube aber früher, das war auch eine andere, also man hat Geschirr gekauft, es gab noch Geschirr für die Aussteuer, das hat sich ja komplett verändert. Also wie wird heute Geschirr gekauft? Wir haben ganz andere Anbieter da und wir haben natürlich auch äh, Zeiten gehabt, ich äh, muss jetzt auch sagen, auch vor der Wende, da waren diese Billiganbieter ja nicht wirklich ein Thema. Ja? Also auch meine Freunde, die ihre Werkstätten in Ostberlin hatten, die haben mir immer gesagt, du, ich kann machen, was ich will. Meine Öfen sind immer ausverkauft, weil der Bürger, der Mensch ging in die Werkstätten, hat sich die Stücke dort vom Handwerker geholt, von denen, die es machen. Und man hatte einen ganz anderen Bezug dazu. So, das hat sich verändert, mhm. da kam Geschwindigkeit rein und dann kam natürlich auch das kann ich einfacher, billiger und vielleicht auch die Mobilität, die mit dazu kam, das hat das Ganze verändert. Aber und man, die
1: Billigimporte das aus auch? China. Ja, oder, ja, oder ja. Also da
0: spielt, ich glaube, alles mit einer Rolle, aber am Ende, wenn ich es jetzt von meiner Perspektive aus sehe, wie kann man es doch schaffen in diesem Dschungel zu bestehen, das ist ganz klar mit einem Fokus, sich auf die Werte berufen, das Material wertzuschätzen, seine Ethik in der Produktion zu haben und auch so eine langfristige Partnerschaft. Wir arbeiten jetzt mit der Porzellanmanufaktur Reichenbach seit 1999 zusammen wie ein super Team und dort wird die ganze Kollektion mittlerweile hergestellt und das sind ganz andere Beziehungen, das sind ganz andere ähm, mhm. ja.
1: Aber es gibt ja die Großen, die haben Sie vorhin schon erwähnt, die ja. hunderte Jahre Tradition ja. aufzuweisen haben, die dann durch die Billigimporte wirklich in die Knie gezwungen worden sind in den vergangenen Jahrzehnten.
0: Also für mich kam nie in Frage, dass ich mich in irgendeine Preisschlacht einlasse oder Discounts mache. Was soll das? Also wo ich, die Hand, der Handwerker muss bezahlt werden, der soll seine und die Handwerkerinnen, die sollen ihre Familien ernähren können, weil wir wollen auch die nächste Generation wieder haben. Wenn das aber nicht attraktiv ist, dieser Beruf, dann finde ich auch keinen Nachwuchs mehr. Das ist ja das, was uns heute alles bewegt. Aber ich finde, man muss Stücke erschaffen, die erkennbar sind, die dann auch einen Wert haben, darstellen und den Wert auch halten. Ändert sich da
1: wieder eine Einstellung zur Tischkultur? Also ich stelle das in meinem Umfeld fest. Das kann aber auch einfach nur an meinem fortgeschrittenen Alter langsam liegen, dass da mehr Wert drauf gelegt wird, dass
0: man sich das Geschirr mal das gute Geschirr mal einmal leistet. Ja, ich glaube mal, wenn man so durch den Studienalltag vielleicht durch ist und wird dann... <lacht> hat aber, ich glaub, das Der ist gesta- auch bei mir schon ein wenig her. <lacht> <lacht> Nein, ich glaube aber, Gestaltung hat auch was mit Erfahrung zu tun. Also, was nehme ich wahr und sicherlich und irgendwann verdiene ich mehr Geld und was leiste ich mir dann oder wie sammle ich mir so Dinge an? Also, das merken wir schon, dass das jetzt mit Mitte 20 noch nicht unsere Zielgruppe ist, hm. aber wir nehmen sie schon schon mit ins Boot und dann entwickelt sich das Ganze weiter. Wo, aber ich sage, wo Mitte 20 die Zielgruppe natürlich ist oder die bei uns sind, das sind die hervorragenden Küchenchefs, die natürlich meist sehr früh auch starten und Mitte 20, Ende 20 natürlich auch auf Top-Karrieren. Und äh, sich auch, auch privat ihr <lacht> Geschirr dann leisten. Ja, meistens eher für ihre Locations dann. Yeah. Ja. Mhm. Und äh, da ist es toll, in der Szene ist ja eigentlich eher diese Mund-zu-Mund-Propaganda und die geht dann durch die ganze Welt. In Stuttgart sind Sie groß geworden und nach der mittleren Reife haben Sie in
1: Ludwigsburg eine Lehre als Keramikerin gemacht. Von Anfang an Traumberuf.
0: Ja, das muss ich kurz korrigieren. Ich bin in Stuttgart geboren und aufgewachsen bin ich in Warenbronn. So, andersrum. <lacht> und meine Lehre, die war in Besigheim. Mhm. Ja, eine äh, Keramikerlehre. Oder zur Ausbildung zur Scheibentöpferin, ja. Aber was hat diesen Beruf von Anfang an für Sie zum Traumberuf gemacht? Also ich bin... Wirklich tatsächlich im Rahmen einer, ich glaube, bei der Volkshochschule, ich brauchte irgendwas, um mit den Fingern zu machen und bin mit diesem Material in Berührung gekommen und die damalige Kursleiterin Helga Mietze, ich habe neulich noch mit ihr telefoniert, die schon über 80 ist und sagte, Weißt du was, bei dir wusste ich schon, du musst das machen. Wenn es eine schafft, dann du. Und die ging damals tatsächlich sogar mit zu meinen Eltern und gesagt, sie müssen die einfach machen lassen. Die kann das. (lacht) (lacht) Aber ich muss gestehen, das war aber auch zu einer Zeit, Anfang der 80er, wo ja, das war die alternative Bewegung und äh, man trug Birkenstock, das trägt man heute auch wieder, aber das war damals in einem anderen. Äh, man ging zur Junke in Stuttgart im Zentrum und hat sich die indischen Klamotten gekauft. Also das war was anderes und das Handwerk hatte, muss ich auch sagen, einen ganz anderen Stellenwert. Da hat gar keiner gesagt, wie du man gehst jetzt in die Töpferei, sondern zu der Zeit hatten hat man kaum eine Lehrstelle bekommen, weil die alle ausgebucht waren. Mhm. Aber so ein
1: VHS-Kurs, Töpfern (lacht) in der Volkshochschule, dass daraus eine Designkarriere werden könnte, haben Sie damals nicht drüber
0: nachgedacht. Nein, also ehrlich gesagt, sowas kann man gar nicht planen. Also nach den drei Jahren Lehre, muss ich Ihnen auch sagen, habe ich mir auch an den Kopf gefasst und gedacht, oh mein Gott, was hast denn du gemacht? Wie willst du denn davon und damit Geld verdienen? Das geht ja gar nicht bin dann nach Irland und dachte, wenigstens dann die Sprache mitkriegen. Und ich war aber immer und bin eine gute Handwerkerin und ich hab, konnte auch schnell sein. Ich konnte schon immer produzieren und bin nach Irland. Und die haben dann gesagt, ja, sie bezahlen mich aber nach Stückpreis. Und habe ich okay, ich habe noch nie so viel Geld verdient. Ich habe denen in einem halben Jahr ihre Regale gefüllt. Das war gut. Was lieben Sie an dem Material? Also es ist ja beeindruckend, dass man aus einer Erde etwas Unvergängliches schaffen kann. Und das ist faszinierend, ja. Und dann natürlich die Herausforderung an die Technik, an das Material, an die Schönheit. Das hat sich ja mittlerweile weiterentwickelt. Also es fing an wirklich mit einer Manufaktur und mittlerweile dadurch, dass wir in Thüringen produzieren und die Manufakturarbeit durch die Reichenbacher übernommen wurde. Aber, ähm, wobei man dann sagen muss, das ist immer noch Handarbeit, was man ja, so in alles, Thüringen alles, produziert. Alles, ja, wird. Ja, ja, aber wenn man Geschirr produziert, braucht man im Team 35 Leute, hm. Das kann man nicht mehr im Zweier-Team machen, das geht nicht mehr. Und somit hat sich das dann natürlich weiterentwickelt von der kleinen Werkstätte in etwas Größeres. Mhm. Aber dass das und,
1: und, und von Formsprache und von dem, was Sie da hergestellt haben, wie sehr unterscheidet sich das, was Sie damals in der
0: Ausbildung gemacht haben, von dem, was Sie heute machen? Oh, also ich weiß noch, mein erstes Stück damals, also noch in der VHS, meine Mutter hatte es auf dem Schrank stehen gehabt, da habe ich gesagt, so, oh mein Gott, sie weißt du, wenn mal mich einer überfällt, habe ich eine Geheimwaffe. Das war so eine schwere Granate, das ist unvorstellbar. Aber natürlich die Werkstatt, bei der ich damals die Ausbildung gemacht habe, das war ganz anders. waren dunkle Tone, Mangantone mit Graffito-Technik und aber darum ging es gar nicht, sondern es war ein Handwerksbetrieb, wo man einfach die Technik erlernt hat. Mhm. Und dann begibt man sich auf die Suche. Und das ist wie in der Gestaltung, dass man muss es erarbeiten, ganz viel gucken, ganz viel sich damit beschäftigen, um am Ende dann, die Zeit habe ich mir dann damals in Hörgrenzhausen genommen, rauszufinden, was ich eigentlich will. Mit welcher Botschaft will ich eigentlich in die Welt gehen?
1: Hörgrenzhausen, das war das Studium dann noch, was genau. Sie noch umdrauf genau. gesetzt haben. Genau. Genau. Und dann sind Sie mit 24 nach Berlin.
0: genau. Mit welchem
1: Ziel? Also was hat sie dann an der großen Stadt gereizt? Was gab es da, was man, ja, was sie woanders nicht hätten
0: kann? Also für mich war Berlin eine, äh, ich musste, wenn sie aus einem Dorf kommen, bei Stuttgart, wenn sie ähm, in kleinen Dörfern unterwegs waren, und Hörgrenzhausen ist auch eine Kleinststadt, dann hat man so einen Kulturhunger. Also ich hatte ihn zumindest, für mich war klar, äh, nur Großstadt. Und für mich war auch klar, dass ich keine nicht im Angestelltenverhältnis in einer Töpferei arbeiten will, sondern ich muss beweisen, dass ich das selber hinkriege. Und um in einer Stadt ein neues Konzept anzufangen, braucht man eine Stadt, die offen, liberal ist und noch nicht so fix in den Strukturen war wie zu der Zeit. Und da fiel München, Düsseldorf, Hamburg, das fiel alles raus. Das ging nicht, aber Berlin war... Das war ja. ja auch die Wendezeit. Das war die Wende, es war wundervoll, es war, es war also äh, äh, lustige Dinge, äh, Wohnraum. Ja, ja also ja. zu der Zeit war es auch schon relativ, muss ich sagen, äh, da gab, war eher das andere Problem, dass man keine langfristigen Mietverträge gab, weil es eventuell äh, jüdische Alteigentümer gab und das dadurch nicht also es war schon tricky, aber ich habe es gemacht und habe mir damals gesagt so, ich gebe mir ein Jahr und in dem einen Jahr muss ich schaffen, dass ich wirklich davon leben kann. Sie haben in Berlin-Prenzlauer
1: Berg, also damals ja. war es halt eben noch nicht so hip wie heute. Lüchener Straße.
0: Da haben Sie eine Werkstatt aufgemacht, aber ja. die Bank wollte Ihnen gar kein Geld geben. Nee, die wollte mir kein Geld geben und ich brauchte aber dringend einen Brennofen und dann ging es irgendwann so weit, dass sie das von meinem Vater, das Gehalt irgendwie als Sicherheit und so und dann habe ich gesagt, das kann jetzt wohl nicht wahr sein, das waren 40.000 D-Mark und da haben wir ein bisschen dann mit dem Banker äh, bei meinen Eltern gefeitet und dann ging es aber durch, er hat es hm. dann genehmigt.
1: Und auch in der Branche, da hat man sie komisch euch, weil Porzellan in Handarbeit, da hat wahrscheinlich auch keiner geglaubt, dass das ein Erfolgsmodell sein könnte. Na,
0: es fing ja relativ klein an und die äh, auf der ersten Frankfurter Messe mit einem Quadratmeter Messestand auf so einem Sammelgemeinschaftsstand, das gibt es ja heute auch nicht mehr, habe ich damals doch tatsächlich einen guten Anspruch und eine, ein gutes Feedback bekommen und ich habe vor allen Dingen Aufträge von der Industrie bekommen für Entwürfe. Und das war somit der Startschuss und ich bin aber, weil ich nie auf Töpfermärkte gehen wollte, bin ich nach Frankfurt zur Messe, ich bin nach New York zur Messe und ich habe meine Ware nach Tokio geschickt. Mhm. Ist es für Sie dann heute manchmal
1: auch eine Genugtuung,
0: dass Sie es geschafft haben und das auch richtig? Also, also es ist eine große Freude und ich hoffe, als Vorbild für viele andere, dass man es schaffen kann, wenn man an sich glaubt und auch oft mal, also bei einigen Dingen auch nicht nach links und rechts guckt, sondern seinen Weg weitergeht, wenn man der Meinung ist, der ist gut. Da gibt es natürlich auch viele Rückschläge und auch wirklich mal schla- viel, oh, nicht nur eine schlaflose Nacht, aber am Ende ist, wenn man weiß, es ist gut dann wird es auch gut und ähm, das ist ein, ein steiniger Weg ist falsch, aber zwischendurch schmeißt er immer mal wieder einen in den Weg und dann muss man halt springen. Also man sollte laufen können und hüpfen können, beweglich sein, auch mal nach links und rechts ausweisen und, und immer mal wieder auch den Blick nach hinten schweifen lassen, eine Revue passieren lassen, okay, war die Entscheidung richtig, falsch, wo gehe ich denn so hin? Und dann geht es schon und ich muss Ihnen ehrlich sagen, es ist schon eine Genugtuung, wenn ich heute Wir haben gerade einen unglaublich tollen Auftrag bekommen und wir haben eine Firma, die seit hunderten von Jahren am Markt ist, aber wir dürfen den Eastern and Oriental Express ausstatten, weil das einfach heute zeitgemäß ist, mit Heringen an den Start zu gehen. (lacht) Und da bin ich dann schon stolz drauf.
1: Nina Simone und Cinnamon war das. Das ist ein Song, den sich mein Gast Stefanie Hering gewünscht hat. Danke dafür übrigens. ist auch einer meiner All-Time-Favorites. Was bedeutet
0: er Ihnen? Ach, ich glaube, diese Musik begleitet mich schon irgendwie mein ganzes Leben. Und ich finde, an ihr kann man sich auch nicht satt hören. Man hört sie immer wieder gern und es geht einem immer wieder irgendwie ins Blut.
1: Mhm. Sie
0: sind für Ihre Porzellankreation
1: mehrfach schon mit Designpreisen ausgezeichnet worden. Unter anderem auch auf der... World Ceramic Biennale, habe ich Mhm. das richtig ausgesprochen, in Korea? Ja. Was bedeuten solche Auszeichnungen, also gerade wenn sie dann auch international sind und in Märkten
0: stattfinden, die auch eine ganz andere Tischkultur haben? Also eine Auszeichnung zu kriegen in einem asiatischen Land und auch Korea jetzt an der Stelle, das war schon für mich eine unglaubliche Ehre und Wertschätzung meiner Arbeit gegenüber. Vor allen Dingen haben die tatsächlich... Das Geschirrpuls mit der handgemalten strukturierten Oberfläche ausgezeichnet. Und ein europäischer Geschirrentwurf in einem Land, das 1700 Jahre Keramische und Porzellangeschichte hat, das war schon, da war ich doch tief beeindruckt und äh, hat mich sehr gefreut. Und ich muss auch sagen, wir sind auch heute noch in Korea. Sehr, die Arbeit ist sehr anerkannt, wird mhm. wertgeschätzt und auch gekauft. Das ist schon toll. Sie sagen es auch, also
1: die Porzellantradition im ja. in, in Fernost ist ja auch wirklich noch viel,
0: viel älter als hier bei uns. Ja, ich, wir haben ja mal gesagt, als die schon Celadon Glasuren hatten, da sind wir bei uns noch auf den Bäumen rumgesessen. Also das ist schon ein unglaublicher Kulturschatz, was dort vorhanden ist in den Museen, aber auch eine Wertschätzung, die in der Gesellschaft ist, dem Material gegenüber, das ist natürlich nochmal was ganz anderes. Also allein, wenn man Teezeremonien annimmt, wir hatten neulich die 30 Jahre Stefanie Hering eine Ausstellung in Taiwan, in Taichung bekommen und wurden anschließend dann auch zu den besten Themas dann des Landes geführt und gebracht und die zelebrieren dann das und bringen einem Geschirr, das 700 Jahre alt ist, bis am Ende äh, kommt aus dem Schrank das letzte Exemplar einer rituellen Waschschüssel für die Hände äh, und tatsächlich 1700 Jahre altes wow. Stück. Und also da bleibt dann auch mir das Herz stehen. Das mhm. ist schon beeindruckend. Ja.
1: Wie passt ihr Geschirr? Da rein. Also nicht vom Design, sondern die Tischkultur ist ja auch eine ganz andere. Und das, was da auf den Tellern serviert wird, ist was anderes. Also ein Pastateller, braucht mhm. man den in Japan, in Korea? Ja, nur
0: zur Vorlage, als Vorlageteller. Aber das war von Anfang an, als ich mich aufgemacht habe, mein Konzept zu erarbeiten, habe ich wirklich einen Baukasten entwickelt für die ganze Welt. Weil es ist klar, in Taiwan habe ich keinen Teller, der über 26 cm hinausgeht für mich als Personal Plate und was Sie sagten, der Pasta-Teller, der ist dort ein Vorlageteller, der mit auf der Lazy Susan steht, der in der Mitte hier ihre Kreise dreht. Das verändert sich völlig, aber wir bezeichnen Stücke als Teeschalen, die sind in China, werden die als Reisschalen benutzt. Also ich habe versucht, das Ganze so international aufzubauen, dass es weltweit funktioniert. Und das Schöne ist aber, dass Sie trotz der Tradition, die dort in den Ländern vorhanden ist, offen sind, auch neuem gegenüber, um aus den Traditionen zum einen visuell mal auszusteigen, aber doch sich wiederzufinden und wenn ich sehe, in wie vielen Schränken wir in Asien stehen, dann ist es ein unglaubliches Kompliment. Mhm. Und aber nicht nur im Schrank stehen bleiben, sondern es auch zu benutzen und zwar im chinesischen Alltag. Nicht einen europäischen Tisch mal einmal im Monat auf den Tisch zu stellen, sondern wirklich es in deren Kultur zu integrieren. Das ist eigentlich das schönste Kompliment.
1: Wo gehen die Tischtrends hin? Also von was werden wir in 10, 20, 30 Jahren essen?
0: Ich glaube, dass es so was Persönliches, sich Dinge zu suchen, die einem selber wohltuend sind, ja. Und ich hoffe sehr, dass die Keramik, wir haben jetzt schon ein paar tausend über 1000 Jahre geschafft, dass das auch nochmal. 30 1000, Jahre schon. Noch weiter <lacht> geht's hier. Ja. Und also, wenn ich sehe, wie Rohstoffvorkommen gesichert werden in den asiatischen Ländern für diese Art zu fertigen, dann muss ich sagen, okay, die glauben auch noch an länger. Also, ich glaube nicht, dass das so schnell verschwindet. Wo werden Sie
1: in 10, 20, 30 Jahren sein?
0: Oh, ich hoffe immer noch in der Welt unterwegs als äh, Botschafter für die Sache. Und ähm, ich glaube, ich äh, werde mich nicht zur Ruhe setzen. Dazu macht das Ganze viel zu viel Spaß. Aber planen tun Sie nicht. Haben Sie nie, werden Sie nie. Ach, also man muss natürlich planen. Und wir sind auch schon dabei. Man ist in einem Alter, wo man überlegt, wo geht das Unternehmen hin? Was ist die nächste Generation? Ich habe zwei talentierte Töchter. Eine davon, die sagte, ich gucke mir das jetzt mal an. Also, Aber das ist auch deren Entscheidung, wo die Reise hingeht und wir werden das in den nächsten zehn Jahren so präparieren, dass es Gut weitergeht. Das ja. heißt, Hering
1: Berlin könnte ein Familienunternehmen werden.
0: Das sage ich jetzt nichts dazu. Das entscheiden die. Ich finde, wenn man so ein Unternehmen gestartet hat, hat man eine Verantwortung. Weil man hat immer mehr und mehr Mitarbeiter eingebunden, Menschen eingebunden, die davon ja auch ein Leben haben. Und äh, von daher muss man gucken, wie gibt man das behutsam dann weiter. Aber ich muss jetzt mal sagen, ich bin noch nicht so alt. Also es geht schon noch ein bisschen. <lacht> <lacht> und dann hat sich Porzellan ist ja eigentlich. Rohstoff. Also meine Neugierde ist eher, wir sind am äh, Glas, wir haben ja gerade neue Trinkgläser gemacht. Wir haben seit 1993, deswegen mit Stänglicht in Stuttgart an, einem Leuchtenfertiger, äh, wir machen wir Licht und leuchten die jetzt äh, weitergehen. Also es ist eher so die Tischwelt und das Porzellan auf dem Tisch ist so ein Baustein und es gibt noch so viele andere. Und da zieht, glaube ich, meine Neugierde ja. hin die nächsten Jahre. Dann wünsche
1: ich Ihnen alles Gute, was Danke. auch immer Sie vorhaben. Ähm, die Designerin Stefanie Hering war heute Abend mein Gast. Vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank fürs Gespräch. Danke für das Gespräch. Redaktion der Sendung hatte Fabian Elsässer. Die Musik hat Moritz Celius zusammengestellt. Und ich bin Frau Koppenberg. Machen Sie es gut.